0: Dos cuerpos en el piso, inmóviles, boca abajo, inconscientes, perdidas las miradas hacia la nada. Y esa voz interior que le decía, no pasa nada, tú no lo hiciste, no te preocupes, yo me voy a inculpar, yo te cuidaré. historias camaleónicas. La siguiente historia está basada en hechos reales. Se han modificado los nombres de los protagonistas respetando su privacidad. Isela siempre tuvo muy baja autoestima. Su complexión extremadamente delgada, no le favorecía mucho físicamente. Se sentía rechazada, porque en ocasiones le hacían comentarios tales como ¿Estás enferma? ¿Qué delgada te ves? Arréglate. Come bien. Y un montón de etcéteras. Y esos eran los más discretos. No se sentía atractiva para los jóvenes de su edad, ya que inclusive sentía que le oían cada vez que intentaba saludar a alguien. Sin embargo, era una verdadera genio, sacaba las mejores calificaciones en su escuela, destacaba en todo lo que participara, hacía poesía y teatro con gran talento, pero a pesar de todo eso, no era feliz. No tenía amigos, leales o sinceros, cuando la buscaban solo era para que les diera tips de las clases o les pasara las tareas. Ni modo, se decía, ya cuando menos no les soy tan invisible, pensaba. Pero esa vocecilla le reprochaba. ¿Crees que son honestos? Hipócritas, solo se aprovechan de ti, ni te aprecian. No digas eso. En alguna de esas ocasiones en que llegaba Elisa con la depre encima, su único refugio que tenía para socializar era un mono chimpancé en forma de marioneta lo utilizaba mucho en sus clases de teatro para aprender a interpretar una o más personalidades distintas. Una era ella, la otra el mono chimpancé marioneta. Llegaba y se escondía hasta el último rincón del salón y se ponía a platicar amenamente con Rodo, la marioneta simiesca, así le llamaba. Hola don Rodo, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú? Contestaba ella misma impostando la voz para aparentar que era la marioneta quien tenía vida y le respondía. —¿Qué es lo que vamos a desayunar hoy? —No sé. ¿Qué te mandaron de lonche? —Ah, hoy tocó sándwiches de jamón y de beber un yogur delicioso. El mono marioneta seguía la conversación. —Bueno pues, comamos. Ese diálogo era muy frecuente, ya que el resto de la clase al verla en esa condición Preferían retirarse un poco y cuando la cuestionaban la respuesta era simple. Ah, es que estoy ensayando mi clase de teatro, pero no me salen mis líneas, yo creo que tendré que estudiar más. Y se retiraba en sí misma de en sus pensamientos. Los compañeros solamente le seguían el juego para no tener que soportar un reproche de Lisa, ya que si algo no le gustaba, lo expresaba muy francamente. Así pasaron varias semanas hasta que un buen día... ¡Yes! Se escuchó esa exclamación triunfal y todos voltearon a ver qué pasó. Y para variar, era Elisa, que con toda la emoción del mundo y un sobre en las manos, les habló casi a gritos, más bien literal, a gritos. ¡Sí! Me voy a Guadalajara, becada. Voy a continuar mis estudios allá. Así que con la pena, pero Don Rodo y yo nos vamos a ausentar por un buen rato. Espero regresando y nos veamos más seguido. Nadie hizo algún comentario, pero las miradas coincidieron en mostrar cierta felicidad retenida ya que ya no era lo más cuerda que digamos. Así que solo la felicitaron, esperando que se tardara lo más posible para no tener que soportarla y le desearon suerte. Elisa llegó a su nuevo domicilio acompañada de Don Rodo, su marioneta de toda la vida. Se instaló en una casa de huéspedes en la que ya vivían dos estudiantes más. También eran foráneas, así que creyó que todo iba a estar mejor que con los otros chicos de la antigua prepa. Las compañeras de vivienda de Elisa en las primeras semanas se dieron cuenta de la conducta extraña con la que contaba Elisa. A pesar de que intentaban integrarla, ella se comportaba de lo más difícil, retraída, y se la pasaba platicando de lo más ameno con la marioneta, Don Rodo. Eso para nada era normal. Así que pasado un tiempo, por fin se decidieron hablar con ella para que se atendiera con un profesional. Pero eso la enojó demasiado. Argumentó que ya estaba en tratamiento y no lo necesitaba. Que no había problema. Cambió drásticamente de actitud en cuestión de segundos. Cosa que sirvió de pretexto para organizarles una cena entre compañeras. Les dijo que esa noche iba a pedir cena por Uber Eats y la iban a pasar muy bien. Las chicas pensaron que efectivamente todo cambiaría y aclarado el asunto. Aceptaron y se dispusieron a disfrutar de la velada. Llegó la noche y estaban en la sala del departamento que rentaban, y comenzaron a beber unas copitas de vino que les había comprado Elisa. Llegó la cena y ella misma se encargó de ir a la cocina a poner los alimentos en unos platos muy elegantemente adornados y servirles a sus invitadas de honor que la esperaban en el comedor. Todo iba perfectamente hasta que hizo su aparición Don Rodo. Las chicas no podían creer lo que estaban viendo. La marioneta del chimpancé que siempre la acompañaba estaba presente como un invitado más, Sujetado de la mano izquierda de Lisa, comenzando a dialogar con las dos chicas que, horrorizadas, no podían articular palabra. Solo le alcanzaron a balbucear. —¿Qué… qué… qué hace aquí esa marioneta? —preguntó una de las chicas. —Don Rodo quiso acompañarnos y obvio no le podía dejar fuera de este evento tan especial. Me dijo que le daba gusto que todo se haya arreglado entre nosotras. —Pero esa fue la razón por la que no te queríamos aquí, ¿no lo recuerdas?, replicó la otra compañera. Queremos que lo guardes. En cuanto podamos vamos a hablar para que te ingresen a un psiquiátrico. No lo haré. Es el único amigo sincero que tengo y no me lo van a impedir. Tal vez fue la cantidad de alcohol que bebió Elisa que sorpresivamente fue al suelo, cayendo estrepitosamente y la oscuridad reinó en su mente. Pasaron días. Sentada en un diván, Elisa va a terapia con la doctora Zábala, una reconocida psiquiatra de Guadalajara que atiende a toda clase de pacientes con trastornos mentales. «Platícame más, Elisa», preguntó la doctora Zábala. «¿Qué más pasó?» Elisa, aún con la marioneta en la mano izquierda, voltea hacia él y le pregunta. «Don Rodo, ¿qué pasó? ¿Por qué estaban mis compañeras en el piso?» —Tú las envenenaste, ¿no te acuerdas? —dijo convincentemente la marioneta. —Es todo lo que recuerdo. Estábamos en la sala conviviendo y después todo se me nubló, Perdí el conocimiento y cuando desperté ya estaban ellas en el piso tiradas. La doctora Zavala se dirigió solemnemente hacia el chimpancé marioneta. —Usted, don Rodo, cuénteme qué sucedió realmente. Elisa bebió de más, el alcohol inhibió el efecto de los medicamentos y aparentemente ya estaba ebria. Pero la realidad es que se perdió debido a no tener el fármaco en su sangre. Se dirigió a la cocina, tomó un veneno para ratas que guardaba, se lo puso a las bebidas y alimentos de las chicas y surtió efecto. Las dos perecieron. ¿Y usted por qué no hizo nada, don Rodo? ¿Yo? Yo solo se lo aconsejé. Lo demás lo decidió ella sola. Además de que nadie la quería en realidad anteriormente. Hizo bien en venirse para acá. Al llegar aquí, pensé que todo iba a cambiar, pero no. También aquí esas chicas, sus compañeras, la empezaron a discriminar. Yo no lo podía permitir. Lo hiciste muy bien, Elisa. —aseveró don Rodo. La esquizofrenia paranoide es un estado mental en el que los pacientes presentan delirios relativamente estables. De tipo paranoide y se acompañan de perturbaciones de la percepción, además de alucinaciones de tipo auditivo, especialmente donde escuchan vocecillas, amenazadoras o críticas. Por eso ella dialogaba con Don Rodo de forma natural. La hospitalización en casos graves suele ser obligada, además de tratamiento con medicamentos. La doctora Zavala lentamente se acercó a Elisa, y con gran tranquilidad y paciencia la fue despojando de aquella marioneta maligna. Simplemente la despegó de su brazo. La mujer continuó en un estado catatónico, tal vez por los medicamentos, tal vez por la inconsciencia del shock. Le espera una larga estancia en el psiquiátrico. Historias Camaleónicas es una idea original, adaptación y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.